chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> Phượng rất vui được gặp lại quý vị thính giả của chương trình Chuyện Thầm Kín. À, quý vị thân mến, mời quý vị đăng ký theo dõi trang fanpage của chương trình Chuyện Thầm Kín với ảnh đại diện là logo VV2, tên Chuyện Thầm Kín và hình ảnh gắn kết giữa giới tính nam và nữ. Vâng, đây là một cái phương thức nữa để quý vị thính giả có thể kết nối với chúng tôi, trò chuyện với các biên tập viên cùng bác sĩ. À, ngoài ra thì số điện thoại 0243 266 9595 vẫn luôn thường trực để tiếp nhận các cuộc gọi hàng ngày của quý vị trong giờ hành chính. Thưa quý vị thính giả, à, trong nhiều chương trình trước đây và trong cả những tình huống mà thính giả chia sẻ, à, thì có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đều biết về một số bệnh lây truyền qua đường tình dục, ví dụ như là HIV này, lậu này hoặc là giang mai hoặc là có thể nói đến sùi màu gà nữa. Thế nhưng để hiểu sâu, hiểu kỹ và biết cái phòng tránh thì có lẽ cũng chưa nhiều phải không ạ? À, vậy thì trong những phút đầu tiên của chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay, Thanh Phượng và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, chuyên gia về Nam Học tại Bệnh viện Nam Học và Hiếm Mũi Việt Bỉ sẽ giúp quý vị điều này. Chủ đề là sùi màu gà, nỗi ám ảnh của người trẻ. À, vâng, nghe tên chủ đề này thì có lẽ cũng đã nói lên cái tính đối tượng cũng như là bệnh lý cụ thể mà chúng tôi sẽ đề cập. À, và để bắt đầu chương trình thì xin được gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Hà Ngọc Mạnh đã dành thời gian cho các thính giả đang nghe chương trình Chuyện Thầm Kín trên kênh VV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. À, vâng, xin chào chị Thanh Phượng cùng thính giả VV2. À, vâng, thưa bác sĩ Mạnh, tôi biết rằng là bệnh lý nào thì cũng có cái nhóm đối tượng chính và chủ yếu của mình. Vậy thì tại sao chúng ta lại coi bệnh sùi màu gà là cái nỗi ám ảnh của người trẻ thưa bác sĩ? À, dạ vâng, sùi màu gà là một cái bệnh khá phổ biến ở giới trẻ trong độ tuổi mà đang có cái hoạt động sinh dục sinh hoạt tình dục uh, rất là nhiều uh, sở dĩ nó là gây ám ảnh với giới trẻ trong độ tuổi này là vì cái gì uh, vì những cái biểu hiện trên da của cái bệnh lý này trông rất là kinh khủng Đà. nó nổi lên những cái nốt mà có thể là nếu mà chúng ta không điều trị thì nốt nó sùi lên nó giống như một cái quả súp lơ hoặc là cái sùi màu gà ấy và thứ hai là nó rất dễ lây truyền với đường tình dục Tức là chúng ta đã bị rồi thì khi mà chúng ta hoạt động tình dục với bạn gạ, bạn tình ấy, thì bạn tình nó khả năng nguy cơ lây nhiễm rất là cao. Và cái thứ ba, cái vấn đề điều trị nó rất là dai dẳng. Vâng. À, bác sĩ có nói đến cái yếu tố tái phát đi, tái phát lại rất là cao. À, vậy thì điều này nó được gây nên bởi những cái yếu tố nào ạ? Vì sao chúng ta không thể nào có thể điều trị được rất điểm đó ạ? À, về nguyên nhân của sùi màu gà thì nó do một loại virus có tên là HPV gây nên. Thì cái virus này nó nằm ở lớp biểu bì của da khi mà nó gây bệnh ấy, thì nó làm cái lớp biểu bì nó sùi lên và nó rất là mủn và dễ lây nên là cái câu chuyện là chúng ta chỉ cần tiếp xúc trực tiếp mà cái da chúng ta chỉ có hơi sức tí hơi tổn thương một tí là chúng ta đã bị lây rồi à, và thứ hai ấy, là cái câu chuyện điều trị của nó thì cũng khá là dai dẳng vì là à, tất cả những cái nhóm thuốc mà chúng ta điều trị thì nó nó khó, cái khả năng mà thấm vào da nó rất là khó khăn vì cái da là là một, nó một lớp biểu bì rồi lớp keratin rất là dày thì những cái lớp đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng mà đào thải và chuyển hóa cái virus đó. Thì uh, thứ hai nữa là khi mà chúng ta điều trị ấy, thì uh, cái khả năng mà, mà mà chấp nhận điều trị của bệnh nhân rất là kém. Vì là bệnh nhân vẫn có các cái, cái nhu cầu về hoạt động tình dục, về giao lưu giữa uh, xã hội. À, và tôi hiểu rằng là có một cái sự ám ảnh nữa đến từ cái hậu quả của cái bệnh sùi màu gà này đem lại. Có lẽ những cái triệu chứng mà chúng ta nhìn thấy nó chỉ là những triệu chứng bên ngoài thôi. Nếu như chúng ta không điều trị, có thể nó sẽ tạo nên những cái tổn thương sâu hơn phải không ạ? 
Vâng, cái tổn thương của sùi màu gà thì nó biểu hiện ban đầu như tôi nói là nó sẽ nổi lên những cái nốt rất là rất là xấu và mất thẩm mỹ. À, tuy nhiên thì nó có một cái nữa là nó sẽ có thể gây biến đổi ác tính cái vùng da à, mà bị tổn thương. Thì chúng tôi hay gặp nhất là những cái, cái chuyện mà bệnh nhân bị ung thư cổ tử cung, vâng. rồi bệnh nhân bị ung thư đầu dương vật do cái à, mắc những cái tiếp mà sùi màu gà khá là nặng. Có thể nói là sùi màu gà mặc dù được nhắc đến nhiều nhưng hiểu kỹ nó, hiểu sâu nó thì là ít người biết. Ờ, chính vì thế có một cái thực tế lâm vào một cái cảnh là nhiều người lại hiểu sai, hiểu nhầm. Ờ, chẳng hạn như là chuyện là chỉ có quan hệ tình dục truyền thống theo đường âm đạo thì mới có thể lây cái bệnh sùi màu gà này. Điều đó chắc chắn là không đúng rồi phải không ạ? Ờ, vâng, ờ, nhiều người thì có một quan niệm cũng khá là sai lầm. Đó là quan hệ tình dục tức là mình quan hệ qua đường âm đạo còn các cái các cái vấn đề giao tiếp khác ví dụ như tình dục bằng miệng tình dục qua đường hậu môn rồi kích thích âm đạo hoặc là dương vật bằng tay thì cũng là một cũng không phải là hoạt động tình dục tuy nhiên thì trong thực tế lâm sàng thì chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân ấy là tất cả các hoạt động này chúng ta đều coi như là hoạt động tình dục hết và với những cái hoạt động tình dục mà không giống như cái đường tự nhiên đó thì nó lại chúng tôi thấy là có nguy cơ lây nhiễm cao hơn À, vì là khi chúng ta tình dục với những cái môi trường mà nó không an toàn à, niêm mạc à, niêm mạc cái vùng đó nó không phải là niêm mạc vùng giống như à, bảo vệ như vùng âm đạo nên là rất dễ bị tổn thương và có thể là phát triển những cái 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 bệnh lý này nó sẽ dễ dàng hơn và dễ phát dễ phát triển bệnh hơn vâng ngoài ra thì trong cái quá trình điều trị thì còn có những cái mà hiểu chưa đúng của những bệnh nhân mắc sùi màu gà à, với những nhóm bệnh nhân mắc sùi màu gà ấy, thì có một cái mà chúng ta để ý nữa là chúng ta cứ thấy là nó nổi lên những hạt nhỏ ấy. Chúng ta cứ dùng tay để cậy Hoặc là chúng ta dùng tay để cấu đi vâng. Thì đấy là một cái quan điểm rất là sai lầm Vì là những cái tổn thương khi mà mình dùng móng tay ấy, Thì nó sẽ làm cho tổn thương nó phát triển nhanh hơn Và thứ hai nữa là Cái bàn tay chúng ta nó sẽ có thể là Nó chứa một lượng virus nhất định Và chúng ta có thể là nó sẽ đưa cái lượng virus đó Lây lan ra một vùng khác Ví dụ chúng ta ngứa chúng ta gãi đâu đó À, rồi có thể là à, chúng ta à, đụng chạm vào trong vùng trong mặt trong miệng chẳng hạn thì cũng có thể nó nổi những cái nốt sùi đó ở vùng trong miệng thì rất là nguy hiểm cho bệnh nhân khi mà điều trị thì chúng ta sẽ à, nên đánh giá cả bạn tình của bạn ấy vì là khi mà chúng ta mà à, phát hiện ra một cái khối tổn thương điển hình của sùi màu gà thì chúng ta sẽ định tiếp virus và sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là bạn ấy có bao nhiêu bạn tình và chúng ta sẽ phải khám tất cả để chúng ta tầm soát và và điều trị. Tôi có nhận được một số những các câu hỏi của thính giả là trong khi điều trị thì có cần phải thay đổi những cái thói quen sinh hoạt nào không và đặc biệt là trong chuyện chăn gối thì có cần phải có những cái kiêng khem nào không ạ? Thực ra thì trong cái quá trình điều trị chúng ta sẽ ưu tiên những cái vấn đề xử lý những cái nốt mà nó sùi nó nổi lên đấy. Những nốt đấy là nó rất là, là dễ lây. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải chú ý vấn đề sinh hoạt cá nhân. À, vì là những cái tổn thương vùng da này nó rất dễ lây khi tiếp xúc tiếp xúc trực tiếp nên là tất cả quần áo chăn màn à, rồi à, trẻ con thì chúng ta hạn chế động chạm vào những cái, cái vấn đề này vì là khi mà chúng ta thấy là à, những cái bệnh lý mà liên quan sùi màu gà thì, thì những cái đối tượng trẻ tuổi rồi trẻ em thì rất dễ bị mắc và mắc thì những triệu chứng thì khá là nặng Bệnh thì chủ yếu lây qua đường tình dục. Vì thế tôi thấy rằng là một số người khi mà có dấu hiệu bệnh nhưng mà lại khá ngần ngại khi đi khám. Nhất là các bạn trẻ, đa số các bạn đều hết sức là chủ quan. Và điều này thì sẽ đẩy tình trạng bệnh sẽ ngày một nặng lên phải không ạ? Vâng, cái tiến triển nặng lên của sùi màu gà là những cái khối sùi rất là lớn. 
và nặng hơn nữa là nó sẽ gây ra biến đổi ác tính cái vùng da đó gây ung thư da hay gặp nhất là ung thư đầu ung thư dương vật cái thứ hai là về nữ giới thì hay gặp nhất là ung thư cổ tử cung thì đấy là những cái biến chứng biến chứng rất là nặng nề mà chúng ta không có đường lui nên là chúng ta nên đi khám sớm nếu chúng ta thấy có các yếu tố nguy cơ ví dụ như chúng ta thấy nó nổi nốt nào đó ở đầu dương vật nổi nốt nào đó ở vùng âm đạo thì chúng ta nên đi khám ngay vâng ạ Tôi thấy một số những cái quảng cáo trôi nổi trên mạng xã hội thì họ nói rằng là có thể chữa khỏi sùi màu gà này, có thể điều trị dứt điểm bệnh này mà không tái phát này. À, liệu có khả năng đó hay không ạ? Vâng, thực ra thì đấy là quảng cáo trên mạng thôi. Chứ chúng tôi về quan điểm lâm sàng thì chúng tôi khuyên bệnh nhân là tốt nhất là nên tránh, nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Vì là với những cái nhóm bệnh nhân mà có những nhóm bệnh nhân mà nhiễm những cái tiếp virus mà ví dụ như là 11 hoặc là 6 nó rất là dễ tái phát trên da ờ, có thể tôi có thể đếm một vài trường hợp cá biệt thì đốt khoảng tầm bảy tám lần nó vẫn chưa khỏi không khỏi vẫn vâng. chưa hết đó tức là nó cứ thỉnh thoảng nó lại nổi lên một ít nên là điều trị nó rất là dai dẳng ờ, tuy nhiên thì nó có những cái nhóm bệnh nhân nó sẽ tự đào thải cái cái virus đó ra khỏi da sau khoảng tầm vài ba năm vâng. nếu mà sức khỏe toàn thân chúng ta tốt nên là chúng ta sẽ tốt nhất là tôi nhắc lại là nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vâng, đừng à, để mình đẩy mình để, vào thế khó. Đừng để mình vào thế khó. Vâng, à, và thưa bác sĩ ở đây thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một số những cái phương pháp điều trị hiện nay, đặc biệt là cái tính hiệu quả của nó nếu như chúng ta tuân thủ điều trị và áp dụng tất cả những cái biện pháp an toàn theo cái khuyến cáo của bác sĩ. À, gần đây thì à, ngoài những cái cái thuốc mà chúng ta hay gặp để điều trị cái sùi màu gà thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp điều trị ngoài da những cái nốt chúng ta có thể là dùng axit chúng ta có thể dùng laser chúng ta có thể dùng dao điện để xử lý những cái nốt sùi tiếp theo nữa thì nó sẽ có một vài cái cái, cái sản phẩm mà chúng ta có thể làm làm tăng cái đào thải cái virus hpv ra ngoài cơ thể của hãng bezin khá là tốt thì chúng ta có thể sử dụng cái đó trước cái thời điểm mà mắc bệnh thì chúng ta có thể là sử dụng các cái các cái vaccine để tiêm dự phòng hpv chúng ta nói rồi phòng hơn chống còn nếu mà chúng ta mắc rồi thì chúng ta sẽ xử lý các cái khối sùi là một thứ hai nâng cao thể trạng thứ ba là có thể sử dụng các cái thuốc để làm tăng đào thải hpv vâng. với nữ giới có một cái khía cạnh nữa của người trẻ bác sĩ có thể nhấn mạnh một số những cái hành vi được coi là tăng cái khả năng lây lan của virus hpv trong cái sùi màu gà này ở những cái hành vi mà làm tăng cái khả năng lây nhiễm hpv là hành vi đầu tiên là hành vi mà chúng ta tình dục không an toàn. Đấy là hành vi đầu tiên. À, với nhóm bệnh nhân mà tình dục không an toàn thì cái nguy cơ lây nhiễm cái virus này khá là cao. À, nếu mà chúng ta tình dục với người mà bị nhiễm rồi. À, cái thứ hai là cái hành vi mà chúng ta à, vệ sinh cá nhân không tốt. À, khi mà chúng ta vệ sinh cái da quy đầu không tốt, chúng ta không lộn ra vệ sinh hàng ngày thì cái da quy đầu khi bị viêm thế thì cái nguy cơ lây nhiễm của cái HPV cũng khá là cao. Cái thứ ba là đã mắc rồi, đã lây nhiễm rồi, nó nổi lên các nốt đó. Chúng ta cố gắng xử lý nó đi mà chúng ta không dùng sử dụng các cái biện pháp y khoa. Mà chúng ta sử dụng các biện pháp cơ học, ví dụ chúng ta cấu chẳng hạn, chúng ta cạo nó đi. Thì chính những cái hành động đó thì nó sẽ làm gieo rắc những cái virus đó ra cái vùng khác. Và có thể lây nhiễm cho bạn tình, có thể lây nhiễm cho người nhà, có thể lây nhiễm cho trẻ con xung quanh chúng ta. Vâng, như vậy là chúng ta cần phải hết sức cẩn thận à, Thưa quý vị, thưa các bạn à, Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục Trung thủy một vợ một chồng Hoặc là hạn chế số lượng bạn tình à, Chúng ta cũng có thể là tiêm phòng vaccine HPV Để mà phòng bệnh 
À, vâng, đây là những cái biện pháp hết sức là cơ bản nhưng lại rất hiệu quả đối với các bệnh lây nhiễm qua quan hệ tình dục, trong đó thì có bệnh sùi màu gà. À, và Thanh Phượng thì cũng muốn nhắc lại một lần nữa để chúng ta hết sức chú ý không đưa mình vào một tình huống khó, à, đặc biệt là với những bạn trẻ. À, chúng tôi, những người tạm được gọi là bước qua cái lứa tuổi này rồi thì đều rất ngưỡng mộ các bạn. Các bạn có tuổi trẻ, có sức khỏe. À, vì vậy, xin các bạn đừng phung phí và phá hủy nó. À, cảm ơn bác sĩ Hoàng Ngọc Mạnh với những chia sẻ vừa rồi. À, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian cho các thính giả của chuyện thầm kín. Trốn phòng the và những điều chưa biết Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn. Alo. Vâng, chào bạn. À, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chuyện thầm kín. Hôm nay thì có vấn đề gì bạn cần chúng tôi giúp đỡ ạ? Trước tiên là em nói cái này. Em cảm ơn chị và đó bác sĩ đã giúp đỡ em. Em chưa đi khám bác sĩ nhưng mà tự à. cái học đó, cái học đó đã lành rồi chị. À, tức là bạn đã từng nhận được sự tư vấn của chương trình đúng không? Mọi sinh hoạt của bạn đã về được như cũ chưa? Dạ, em nói thì với chị nhỏ chứ em chưa em chưa sinh hoạt với ai chị à thế hả mà... ừ, thế hôm nay thì em gọi điện đến chương trình thì có có còn vấn đề gì băn khoăn không muốn các anh các chị bác sĩ và chuyên gia của chương trình trao đổi với em không dạ chị em có cái này rất là xấu hổ nhưng mà nhờ bác sĩ tư vấn cho em ạ à. ừ, bạn mạnh dạn nói đi bác sĩ mạnh đang nghe đi ạ cái của em mà tự nhiên nó không có nó không muốn đòi hỏi gì chứ rồi chào em anh là bác sĩ mạnh ờ, cái tình trạng mà nó không còn ham muốn tình dục ấy tức là không có đòi hỏi gì bao lâu nay rồi mới đây dạ một tuần ạ khoảng một tuần nay là tức là không thấy nó cương lên hay là tức là nó không muốn có ham muốn tình dục dạ không muốn ham muốn ạ ừ rồi đợt này thì có vấn đề gì đặc biệt không sức khỏe toàn thân có ốm gì không dạ không ốm ừ. thì cái giảm ham muốn của mình thì nó biểu hiện như nào không kiểu như ừ, tức là dương vật không đến nó cương lên không cương và lại hơn phán chị hết anh ơi. Ừ. Ban đêm ngủ thấy dương vật nó cương không? Dạ không. Ừ. Thì cái câu chuyện của mình ý, thì nó liên quan đến cái ham muốn tình dục của mình nó giảm. Thì ham muốn tình dục nó giảm thì nó có hai cái yếu tố mà hay gặp. Yếu tố đầu tiên là liên quan đến công việc, tức là mình làm mọi việc nó căng thẳng, mình làm việc nó quá sức chẳng hạn, tức là sức khỏe toàn thân nó giảm sút đi, thì nó sẽ làm ham muốn tình dục mình nó giảm đi. Yếu tố đấy cũng khá là hay gặp với nam giới tầm tuổi của em. Cái yếu tố thứ hai là yếu tố liên quan đến bản thân cái tinh hoàn và cái cơ quan sinh dục của mình nó có vấn đề thì cái yếu tố đấy anh cũng chưa trực tiếp khám cho em nên là cũng chưa rõ là cái nội dung đó như thế nào à, tuy nhiên ý, thì anh nghĩ là cái trường hợp của em thì nó chỉ có khoảng một tuần nay thôi thì à, mình sẽ theo dõi tiếp để xem xem tình trạng như nào cái ham muốn tình dục cái cái đầu tiên là cái mà mà mình cảm thấy tức là mình có nhu cầu về tình dục về phía em thì cái đôi mắt của em nó đang có vấn đề nên là cái nhu cầu tình dục của mình À, những cái kích những cái thích tình dục của mình ấy thì nó xuất hiện từ cái vấn đề khác ví dụ như là cái âm thanh rồi mùi hương rồi các cái vấn đề khác thì mình để ý xem nó có gì trục trặc hay không nhé ừ. thì đấy là những yếu tố mình có thể là mình sẽ điều chỉnh lại mình sẽ theo dõi thêm trong vòng vài ba tuần tới nếu mà nó không thay đổi cái câu chuyện về cái ham muốn và cái khả năng cương thì mình sẽ có thể phải đi khám bác sĩ để xem tình trạng hiện tại như nào cũng rất là mong bạn là vẫn tiếp tục là yêu thương chương trình của chúng tôi, tiếp tục đón nghe chúng tôi. Bạn nhé, à, còn bây giờ thì đang có một thính giả đang chờ đợi à, bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh ở phía trước, cho nên là xin hẹn lại bạn à, vào trong một chương trình khác, chúng ta lại cùng gặp lại nhau nhé.
Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào nha. À, vâng, chương trình chuyện thầm kín xin được tiếp tục với một vị thính giả nữa. Alo, chúng tôi xin nghe đi. Alo ạ. Vâng, chào thính giả ạ. Và hôm nay thì không biết là bạn có vấn đề gì băn khoăn trong lòng và muốn trao đổi với chúng tôi ạ? Em có câu hỏi này, muốn hỏi bác sĩ là có cách nào để cắt được cái gen di truyền không ạ? Bạn nói cụ thể hơn tình huống của mình đi. Hiện gia đình em là có hai thế hệ là bị tâm thần rồi. Bố em mẹ đầy chúng em. Còn à. đời con em hiện giờ giờ khi chắc lắm. Em sợ cho các cháu cũng bị như em ấy. Vâng, tức là trong gia đình bạn là có bố bạn này. Và à. sau đó đến thế hệ F2 có nghĩa là anh chị em của bạn đúng không? Vâng, vâng. Ừ. Chuẩn bị có em bé à hay là đã có rồi? Không có, có rồi, có hai cháu rồi. Ừ. Hai cháu bây giờ hiện nay phát triển bình thường không? Có ạ. Ừ. Nhưng bạn vẫn rất lo đúng không? Vâng. Không biết là với cái chuyên môn này thì bác sĩ Hoàng Ngọc Mạnh có thể chia sẻ một điều gì đó cho thính giả không ạ? Ừ, chào bạn. Cho mình hỏi chút là bố bạn thì bị bệnh tâm thần thì người ta chẩn đoán là thể bệnh là như nào? Cái lúc đấy thì em còn nhỏ thì cũng không hỏi ông là xem ừ. chuẩn bị gì. Tức là ngày xưa điểm. ngày xưa bị bệnh mà bây giờ đã khỏi? Vâng. Ừ. Của em thì bị làm sao? Em thì bác sĩ chẩn đoán là tâm thần phân liệt ạ. À? À, tâm thần phân liệt. Bây giờ em vâng. đã có dùng thuốc không? Bây giờ em vẫn dùng ạ. Ừ. Bố bạn thì không không phải dùng. Vâng. À, bạn thì bị tâm thần phân liệt. Còn vâng. chị gái, anh chị em, bạn thì sao? Hiện tại thì em bây giờ có, có 5 chị em thì bây giờ còn có 3 chị em là nhà là còn hai anh là bỏ nhà đi rồi. À, thế thì còn anh cả thì em không chăm hồ sơ bệnh nên không biết. Còn chị, chị gái nữa thì cũng em cũng xem cũng không biết được cái bệnh gì nhưng rồi. mà riêng em thì là cái vợ là bị tâm thần phân liệt ạ rồi à, thực dạ. ra thì với những cái vấn đề liên quan đến bệnh lý về tâm thần ấy thì nó có dạ. rất nhiều những cái vấn đề mà người ta đặt ra là xem xem nó có nguyên nhân về di truyền hay không dạ. thì hiện tại thì những cái nguyên nhân về di truyền người ta cũng đang tìm hiểu và cái câu chuyện trước đây thì 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 mọi người chẩn đoán ấy là câu chuyện về vấn đề tâm thần này, tức là người ta nói là có một cái tính chất gọi là tính chất gia đình tức là người ta chưa à. tìm hiểu được thực sự là một cái gen nào đó nó gây bệnh hay là gen nào đó mà không gây bệnh vì là nó có một cái yếu tố phía sau cái gen đó nữa tức là cái biểu hiện của cái gen đó khi mà tiếp xúc với môi trường cuộc sống hàng ngày thì tức là cái biểu hiện của gen ra ngoài thì nó sẽ là một biểu hiện khác mặc dù là một cái gen đó có thể em bị bệnh lý tâm thần nhưng mà có thể là một cái gen đó giống như của em nhưng mà có thể là không bị nên là nó sẽ có một vài yếu tố đặc biệt ảnh hưởng tức là yếu tố về môi trường bên ngoài thì cái trường hợp của em ấy về phía con em thì hiện tại hai đứa thì cũng không có vấn đề gì đặc biệt đúng không vâng. cháu được bao nhiêu tuổi rồi cháu lớn 14 cháu bé 12 rồi thì cái đó thì cũng không có gì phải lo lắng tiền sử gia đình mình có thì tuy nhiên thì mình cũng cần phải nên để ý sớm đến các cháu À, vì, vì ví dụ là nếu mà mình thấy là nó có nguy cơ chẳng hạn thì mình có thể làm một vài bài test để kiểm tra xem nó có bất thường về tâm thần hay không nếu cần thì mình sẽ điều trị sớm với những bệnh lý này thì mình dùng thuốc thôi cũng điều trị nó cũng khá là ổn và sức khỏe toàn thân của mình cũng bình thường nên là Đã. mình cũng không không nên kỳ thị những bệnh lý này coi mọi thứ nó nhẹ nhàng đi thôi Thế nhiều khi căng thẳng quá thì mình cũng ảnh hưởng đến cái áp lực tinh thần của mình Vâng, như vậy là tôi hiểu rằng là bây giờ tình vấn đề của gia đình mình hiện nay là đang tạm ổn và có lẽ những cái can thiệp mà như anh nói có thể cắt đứt cái di truyền ấy thì có lẽ là vâng. điều chúng ta khó có thể thực hiện được. Đến hiện tại thì Thích Phượng thấy là cuộc sống gia đình anh cũng vẫn đang khá ổn định thì vâng. chúng ta vẫn cứ tiếp tục theo dõi, cẩn thận theo dõi những cái bước tiến ở trong sức khỏe tâm thần của hai con thôi ạ. 
Chứ còn chúng ta cũng không quá lo lắng Và như bác sĩ Mạnh có nói thì tâm thần nó cũng có rất là nhiều thể khác nhau Có những thể chúng ta khống chế rất là tốt Nó chỉ ảnh hưởng một đôi chút về về cuộc sống thôi Cũng không quá đáng lo ngại đâu ạ Cho nên anh anh cứ bình tĩnh yên tâm và cứ quan sát sự trưởng thành của các con Vâng, cảm ơn bác sĩ dạ, Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, chào anh nhé Cảm ơn chị Vâng, vâng chúc cả gia đình mạnh khỏe Alo Chương trình chuyện thầm kín xin nghe ý kiến thính giả Tôi ở Hà Tình Dạ, vâng, chào bác ạ À, năm nay là 81 tuổi oh, vâng. Nghe giọng bác à, thì rất là khỏe ạ Nói chung sức khỏe bình thường Việt Nam một đình à, Nhưng mà có một cái sự kiện là Cách đây khoảng à, 2 tháng trở lại đây Gần chỗ dương vật mà phải bên trái á, à, Thấy nổi gần bằng quả trứng ra Nhưng mà không đau Rơ nặng bỏ phận không đau Với cái ú thịt ra đây có cán gì Vâng, nó to gần bằng quả trứng gà cơ hả bác à, Gần bằng quả trứng gà oh. Nhưng mà khi đi á thì thấy nó nổi lên nhưng mà nằm xuống thì hai bên vẫn như nhau. À vâng thì không biết là những cái đặc điểm đó thì có gì là đặc biệt không bác sĩ em ạ? À, vâng chào bác. Năm vâng, nay mình đó. năm nay mình 81 tuổi rồi đúng không ạ? Vâng 81 thì tuổi. Thì cái đặc điểm này thì nó cũng không có gì bất thường đâu, nó là một cái thoát vị bẹn thôi. Đến tầm này là cái thành bụng mình nó yếu đi. Thì vâng. khi mà yếu đi thì mình lao động nặng đi lại nhiều thì nó sẽ có một cái vùng ruột đấy, nó sẽ đẩy ra ngoài theo vâng. cái chỗ mà yếu nhất của bụng mình đấy, vùng hố bẹn thì khi đó thì nó sẽ tạo thành một cái khối và có thể nó gây tức khó chịu nhưng mà khi bác nằm nghỉ thì nó có thể hết thì à. cái đấy là cái triệu chứng khá là thường gặp của thoát vị bệnh thì cái của bác ấy thì nó có hai cái việc mình cần phải làm việc đầu tiên ấy mình sẽ phải theo dõi nó nếu mà nó cái khối nó to lên và nó gây đau thì nó quay trở lại thành một cái cấp cứu ngoại khoa thì mình sẽ phải đi khám và điều trị ngay cái việc thứ hai là mình sẽ có thể là mình lựa chọn một cái quần lót hoặc là một cái đai đai bụng ấy thì đỡ cái bụng phía dưới lại để cho nó bớt tiến triển nặng lên. Vì là hơn 80 tuổi rồi thì người ta sẽ có một ít chỉ định can thiệp về ngoại khoa hơn là những cái trường hợp trẻ hơn. Nên là mình lựa chọn những quần lót mà có đai rộng này hoặc là những cái cái băng chun để mình có thể là băng lại cái vùng ngang cái vùng bụng dưới đó để nó làm đỡ thêm cái thành bụng để tốt hơn. Còn nếu mà sức khỏe toàn thân của bác tốt, mọi thứ mà bình thường thì mình có thể làm một cái phẫu thuật nội soi để đặt một cái cái tấm lưới đỡ cái ổ bụng vùng dưới lại những triệu chứng này nó xét đi. Tôi là năm nay là tám một tuổi mà vừa là bảy bảy. Vâng. À, cuộc sống vật chất nói chung vật chất tinh thần thì thoải mái. Thì à. xin hỏi bác sĩ thì tôi sức nó khỏe, huyết áp là ổn định, tâm tư tâm rưỡi mấy lâu rồi. Ngoài ra không phải bệnh gì cả. Nhưng vâng. mà quan hệ quan hệ với chồng thì cứ thỉnh thoảng là một tuần một lần như vậy cả nhận. Vâng. Nếu mà cái sức khỏe toàn thân mình đảm bảo, mình vẫn duy trì được, mà sau đó thì mình không mệt, rồi mọi thứ mà vẫn bình thường thì vẫn duy trì được cái tần suất tình dục như vậy. Vâng. À, vâng. Tuy nhiên thì khi mà tình dục thì nó có một cái cái bệnh lý tại tại vùng bụng như thế, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tình dục của mình đấy. Nên là mình cần phải theo dõi và chú ý nhé. Thường thường sinh hoạt thì bọn tôi vẫn thấy là không có gì tác trở hết. Dạ, à. vâng, thế thì tốt rồi vâng. thì mình cứ theo dõi thôi như, như bác vâng. sĩ vừa giải thích ấy, thì nó không vâng. phải là một cái bệnh lý cấp cứu nhưng vâng. mà nó sẽ có nguy cơ diễn biến đến cấp cứu nên là mình sẽ phải để ý à, ví dụ như mà thoát vị bệnh nó gây đau đau liên tục thì mình quay lại vâng. viện để khám nhé vâng, tôi thường hay 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 nằm bóp để đỡ 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 ăn phát triển á cứ được không cái đấy không nên vì là cái tổ chức mà nó thoát vị thì nó có thể là ruột mà khi bác nắn bóp vào đấy thì nó có thể gây tổn thương vâng. Dạ, dạ vâng ạ Như vậy là ngày hôm nay là chúng ta đã biết thêm được Một vài những cái kiến thức mới Rồi đúng không bác Chúc hai bác mạnh khỏe và hạnh phúc viên mãn ạ Vâng xin cảm ơn chương trình nha Vâng chào bác ạ
Vâng, bác nghe rõ không ạ? Nghe rõ À dạ vâng ạ, chào bác ạ à, Hôm nay thì bác có vấn đề gì có bác sĩ Hằng Ngọc Mạnh Chuyên gia của chương trình sẽ giúp bác ạ à, Thưa chị Lòng Kính là tôi Năm nay là gần 30 tuổi rồi Từ rồi giờ bao bốn năm nay là quay tình dục với vợ là không có được Nó chịu không biết là nó có cứng Hứng là nó bán ra vâng. Không nghĩ không có bệnh gì không Vâng, bác cảm thấy là quan hệ tình dục đợt này có vấn đề còn trước đó thì chắc là à, cũng hết sức hạnh phúc đúng không ạ? Nó không có cứng mà nó, nó lâu lâu nó sướng là bạn ra. À, dạ vâng ạ. Vâng thì không biết là với triệu chứng này thì bác sĩ Hoàng Ngọc Mạnh có thể giúp được gì thính giả ạ? À, vâng chào à, bác. Rồi, rồi, những cái triệu chứng anh, liên dạ. quan đến cương nó kém dần đi thì nó là một cái dấu hiệu tiến triển bình thường à. của nam giới. À, nó vâng. hứng, hứng lắm mà rồi, rồi. Dạ, vâng. mà Tức là khi mà mình càng lớn tuổi lên Thì cái hoạt động tình dục nó sẽ giảm dần Nó mất hẳn đi Cái đấy là dạ, phát, dạ, dạ. phát triển sinh lý bình thường của nam giới Khi mà cái sức khỏe toàn thân của mình nó giảm dần dạ. à, Tuy nhiên thì gần đây Thì cái đời sống Xã hội của chúng ta tốt lên Tức là sức khỏe toàn thân chúng ta ổn định hơn Nhưng mà một vài nhóm người Thì thấy là Cái khả năng cương cứng của dương vật Thì nó kém đi và người ta mong muốn là mình có hoạt động tình dục duy trì tiếp theo thì với trường hợp của bác thì cũng tương tự thôi nếu mà mình muốn duy trì tình dục tiếp ấy thì mình sẽ phải cố gắng đi khám để xem xem tình trạng hiện tại của mình như thế nào dạ chưa bác tôi ra quan nghệ thì có mà đâu bác ờ, nhà bác ở đâu ạ nhà quan nghệ à, nhà bác ở quảng ngãi thì bác có thể là tới bệnh viện đà nẵng trở về đà nẵng ấy, thì cũng có đà một vài trung tâm năm học ở đấy thì dạ, các dạ, bạn dạ, cũng dạ. sẽ khám cho bác để xem tình trạng như nào dạ dạ vâng Ý Quảng Ngãi là không có chỗ nằm hạt hả? Ờ, Quảng Ngãi thì bác có thể bệnh lên bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh để hỏi xem ạ. À, cảm ơn bác. Dạ vâng. Nếu không có thì à. bác có thể gọi điện lại chương trình để chương trình hướng dẫn. Dạ, rồi 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 cảm ơn cảm ơn cảm ơn bác nha. Dạ vâng. Vâng như vậy là bác cứ đi kiểm tra sớm thì hy vọng là sẽ khắc phục được sớm những cái vấn đề của mình ạ. Dạ cảm ơn. À, dạ vâng chào bác. Alo ạ. À. Vâng chị chị truyền thầm kín xin nghe ạ. Dạ. Em muốn hỏi là có thời gian là gần vợ là nó cứ kiểu không lên được ấy từ khi mà ngâm nghe thang thuốc giờ là nó lúc nào nó cứng cứng ấy anh uống thuốc gì thuốc ngâm rượu ấy có cả thảo dược cả tất kè nhiều loại nhiều vị đấy cũng tuần hai lần sinh hoạt với vợ là à. người vẫn không thấy mỏi à, khỏe hẳn lên đúng không ạ hỏi xem nó đều như thế sức khỏe nó có ảnh hưởng gì không vâng bác sĩ mạnh khi thính giả uống những cái loại rượu thuốc dân gian ạ thì thấy khỏe lên thì chúng ta có nên tiếp tục duy trì cái này không ạ? Rồi, thực ra thì khi mà mình dùng những cái thuốc để hỗ trợ khả năng tình dục ấy Thì cũng có khá nhiều loại thuốc mà dân gian nó khá là tốt cho quá trình mà tình dục à, Tuy nhiên ý, khi mà mình dùng những loại thuốc đó thì mình cần phải chú ý một vài yếu tố mà chúng tôi cũng hay khuyên bệnh nhân Đầu tiên ý, là liều lượng dùng cho nó an toàn Và thứ hai là mình sẽ phải đánh giá sức khỏe toàn thân và chức năng gan thận trong quá trình mình dùng thuốc Nhiều khi có một vài cái nhóm thuốc có thể là hỗ trợ khả năng cương dương tốt lên Tuy nhiên thì nó lại gây ra ảnh hưởng đến chức năng gan thận, nó làm gan suy đi, thận suy đi, nó rất là nguy hiểm. Trước kia là kiểu ừ. cứ thỉnh thoảng vào sinh hoạt như vợ, cái là sau hôm sau nó mỏi đi. Dạ vâng, đúng rồi. Mà bây, thì bây giờ, giờ nó ổn hơn. Uống, uống cái rượu đấy vào cái là cứ tuần đều đều hai lần. Vâng, thế thì, thì tốt quá. Nó, vâng. nó không khỏe rồi. Đấy thì mình sẽ phải đánh giá và theo dõi những cái yếu tố đó. Thì khi đó thì nếu mà mọi thứ mà ổn thì chúng ta có thể duy trì những cái, cái thuốc thảo dược đó vì là nhiều loại thuốc thảo dược của nam dược thì khá là tốt. Thì khi chúng ta dùng thì chúng ta cần phải theo dõi một vài yếu tố. Cái thứ hai là 
khi mà chúng ta dùng thuốc như thế thì chúng ta thấy là nếu nó khỏe lên chúng ta có thể tình dục nhiều lần hơn bình thường thì cái đấy thì nó cũng thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe toàn thân của chúng ta thì chúng ta phải cân đối cái hoạt động tình dục với cái sức khỏe toàn thân của mình để làm sao đảm bảo được cứ lên đỉnh cho vợ được thỏa mãn đấy dạ vâng mình cũng cảm xúc nó cũng thỏa mãn vâng mình cũng cảm thấy hạnh phúc đúng không ạ khi mà khiến vợ mình hạnh phúc một người khỏe hai người vui đấy đúng không anh <cười> nhưng tuy nhiên thì có một cái yếu tố mà bác sĩ mạnh cũng vừa nhấn mạnh đấy anh ạ à, chúng ta được cái sức khỏe tình dục rất là tốt rồi nhưng chúng ta cũng vẫn phải để ý xem là nó có ảnh hưởng đến gan thận gì không vâng còn có, có vấn đề gì thì dạ vâng có vấn đề gì thì anh lại tiếp tục gọi điện đến bác sĩ sẽ giúp anh ạ dạ vâng dạ vâng chào anh ạ Quý vị thân mến, chương trình chuyện thầm kín đến đây là hết. À, dù rất lưu luyến nhưng mà Thanh Phượng phải nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. À, hẹn gặp lại vào à, những chương trình sau. Và đừng quên những thông tin về một căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục mà tôi và bác sĩ Hồng Ngọc Mạnh đã đề cập ở phần đầu chương trình. Bảo vệ sức khỏe bản thân. À, nói nó khó thì thật là khó, nhưng bảo dễ thì cũng đúng phải không ạ? Hãy sử dụng bao cao su và hạn chế bạn tình. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.